0: 大家好，我是杨柳，是一名电影文化的研究者。那么今天非常高兴呢，有这样一个机会和大家共同探讨，呃，中国当代的这种消费时代的电影和呃我们的中产阶级的文化。那首先问大家一个问题：什么是中产阶级？中产阶级是一个我们在日常生活中经常看到和使用的一个词汇。那我再问大家一个问题：什么是中产阶级的形象？问到这个问题的时候，你就会发现，在当代的这种语境中，它非常的模棱两可。有的时候，我们会把他们想象成为媒体宣传中的那种事业非常成功的人士；但是在大多数时候，他又被泛化成为了一个社会的中流砥柱的一个大多数的成员。我们有的时候还会叫他白领，那更多的时候还会称他为中间阶层。所以，为什么会有这样一个模糊的形象的存在呢？究其原因呢，可能是因为他身份的一种舶来和在本土的嫁接的过程中，形成了一个断裂和一个呃扭曲的这样一个状态。那这个状态是谁带来的呢？那我们不得不思考，就是我们当代的消费社会中的传媒。我们。所有的视听传媒在这个时代几乎都希望用中产阶级的这种符号去打造或者去想象、去塑造一种新的消费奇观。那么今天我们探讨的就是这样一个问题。那在一九六八年呢，呃，非常著名的一个戏剧家呢叫 Arthur Miller， 他呢就说了这样一段话，是在他的呃非常知名的一个剧本《代价》中说的哈、啊。他说过去啊，一个人如果难受的话，他也许上教堂，他也许闹革命。那今天你如果难受的话，不知所措的话，怎么办呢？去消费，对，也就是说，消费它承载了。几乎是宗教和政治，还有很多的生产活动所能够带来的这种文化整合和社会内化的一个功能，是成为了一个今天具有高度制度化的一种一个活动。那也就是说，我们的社会逐渐从一个生产型的转向了一个消费型的。可能大家会讲说啊，消费社会这是个经济学的概念，不是的。它其实是一个文化形态的概念，你会发现，今天我们所有的人，我们的生活的方式，我们的人生观、价值观，我们的认知体验被全面的革新了。那么，在西方的消费社会中呢，一个很有意思的现象就是，伴随着的是中产阶级的大量涌现。尤其是在二十世纪初，由于这种福特主义的生产方式的出现，也就是我们现在说的这种工业的流水线的呃生产方式，它大大的节约了劳动成本，大大的提高了劳动效率，那它就造成了一个生产结构和消费结构的变化，直接从事体力劳动的生产东西的工人越来越少了，都被机器代替了。然后呢？我们说，负责管理、负责协调、负责分配、负责技术服务和支持的一些人员在增加，这些人员其实就是中产阶级。你们会发现，在消费社会的这样一个体系下，中产阶级在迅速的膨胀。那这时候就形成了一个疑问：在过去的话，我们划分阶层的标准可能是财富，但是。到了消费社会的中产阶级的大量涌现的时候，我们就会发现它的轴线变化了，变成了职业。所以这也是我的一些学生们，他们在毕业以后，他们从事着影视的哈、啊、这样一些呃服务的这样一些管理的工作。他们跟我抱怨说：“老师，我忙成狗，然后我挣的钱就那一丢丢。”他说：“我是中产阶级吗？”我说：“很抱歉，你是，因为你终究不是一个体力劳动者和一个直接的生产者。”所以说，我们说中产阶级，它不不再是以说我们认为的财富或者是对物质占有的多寡来划分，它是以更多的工作的性质、职业的性质啊，还有这种生活的方式，以及心理的认同，包括社会地位来划分的。在工作性质上，它首先不直接从事于。直接的生产，它更多的从事的是技术的支持和服务与管理，包括协调和分配的工作。其次，它要依附于庞大的稳定的机构而生存。再其次，它是伴随着后工业化的一个阶段产生的，就像我们说的这种福特主义的生产方式带来的。所以，综合这样的一些特征的话，我们会想，我们今天的中产阶级形象大概是哪几类人呢？比如说政府职员，比如说一些技术人员，比如说企业的高管，那比如说教师，对吧？这些人大概会可以被称为是中产阶级。那他们的这种特点呢，更多的表现在他们的生活方式和对自己的心理认同上。他们跟。过去的工人阶层不一样，工人阶层它生产的是实实在在的东西，它生产了以后它能看到，它有一种成就感的。那它也跟过去的这种传统的贵族阶层和传统的这种大资产阶级不一样。贵族阶层它有先天的高贵的血统，大资产阶级它有一种独立的一个财产依托。他们非常的有底气。中产阶级是什么？他既不能生产产品，又不能有这种贵族的依托，怎么办呢？他特别的容易产生一些心理焦虑，特别急需一种社会的认同。所以，中产阶级他们是一个格外讲究品味、形象、格调、审美的一个阶层。我不知道在座的各位有没有发现，我们身边会存在的一些朋友们，这些朋友们可以用一个词来形容，叫做“小资”。他们往往会喜欢一些奇奇怪怪的东西，并引以为傲。这种态度其实是一个很典型的中产阶级的一个态度，就是说，在经济上我没有那么高的地位，没关系，我可以在文化上，我可以在消费这种文化成本上，显示出来我与平民和我与这些土老帽所谓的这些大资产阶级们的不同。是这样的，所以那我们看到了这样的一些特征界定下的中产阶级，我们几乎把它的形象梳理出来了。在西方的消费社会中，它几乎成了一个社会中非常稳定的消费主义的担当，形成了一个橄榄球结构的中间的一个圆形。其实，在任何的西方和中国当下的社会，都存在一个问题，就是这种消费的和物质的产品的极大丰富，相对于我们的需求来说是过剩的。那这个时候，商品在大量的存在一种符号化的倾向。什么叫符号化？我们看到这两颗猕猴桃没有？这两颗猕猴桃，你刚看到它的时候，你觉得啊，太可爱了，太萌了，是吧？非常的女性化，非常的健康。你觉得好像吃了它，就好像做完那个面膜一样。事实上是不会的。事实上，它在贩卖一种符号背后的价值和理念。当商品过剩的时候，商品必须自我符号化，来告诉你说：“买我吧，我刺激你的消费，你买我会得到其实我背后的一些东西。”其实得不到，但是呢，我们还是很愚蠢。因为我自从看了这个广告以后，是一个新西兰的猕猴桃品牌。我在商场消费的时候，永远买这个品牌的猕猴桃。对，这就是现代的消费社会对我们的洗脑。那同样的。中产阶级被拿来当做消费社会的一个最推动的他们的原动力。那中国是在上个世纪九十年代的中期开始，由于我们的这个社会的经济的转型和全球资本的一个一个进入的一个过程，自然而然的我们在大中城市产生了一种强烈的消费主义的这样一种潮流。我们看到了一种大规模的批量生产下的结合传媒的这种经济体制下的大规模的消费。所有的城市居民，他们对这种节日消费、对这种休闲消费、对这样的一种消费活动非常的熟悉。包括生活在这种山山区的哈、啊、边区的这样的一些人，他们也可以通过电视、电影，或者是通过广告，感受到和城市中产阶级一样的一种冲击。而且在那个时候，最有趣的现象是，几乎所有的中国媒体把所有的目光全集中在了中产阶级的品位和趣味上面。我们会看到一堆的广告，里面都是各种各样的蹦的、跳的，非常的活跃的，非常的这种有气势的中产阶级，让我们误会说，啊、哦，我们现在的中国社会应该是一个中产阶级极,极大发展和膨胀的社会吧？但是事实并不是这样，事实是，在。九十年代、两千年初的这样的一些社会学的学者的严肃的这种呃专注里面的全国的调查的报告里，比如说像陆学艺的、像呃李春玲的啊这样的一些人的报告里。都在告诉我们说，中产阶级是人数非常少的一个阶层。那直到现在也是，现在的比如说这种 CHFS， 比如说这样的一些瑞信哈，他们的调查报告显示，尽管近年来中产阶级的数量在极度的膨胀，但是中国的中产阶级到现在为止仍然是一个金字塔结构的顶端，它不是一个橄榄球结构的中间。所以，我们有一个非常奇怪的，也非常呃让我们去去去思考的现象，就是我们的中产阶级是由于境外的中产阶级，包括媒体对我们的反哺、对我们的培植、对我们的喂养建立起来的中产阶级形象。这也是为什么直到今天，我们的很多中产阶级形象都是懵的，都是模糊的，因为我们借鉴了太多的国外的东西，很多时候没有本土化，而本土化的东西里面又有太多的我们中产阶级品格的示范。那这个呢，就是我们接下来又要说的一个问题了。中产阶级在中国有它的一个特殊性，我们会看到西方的中产阶级，它是有一个很长期的发展过程的，它有一个代际的继承性。这个代际的继承性，让它的发展非常的缓慢，让它的发展非常的稳定。中产阶级的品格非常的明确，但是中国不是这样的。那现在的中产阶级几乎都是第一代和第二代中产阶级，所以你会发现他们身上有一个很有趣的现象，就是有很多暴发户的心态，很多人非常喜欢炫耀性的消费。那这还不是它的独特的特点的，更典型的是，由于我们是有一个体制转型的过程。很多中产阶级他们的工作是一种依附于体制、依附于权力体系的，那所以他们的身上有一种非常强烈的这样的一种心甘情愿的虚无和迫不得已的犬儒。什么意思呢？就是说，当我们在面对一些社会的诚信危机。公共的道德的问题的时候，我们想象说中产阶级也许是一个精英阶层吧，他们应该站出来吧，他们应该发声吧，不是的，他们大部分时候可能会选择不作为或者不相信。我们说的这种犬儒主义，其实是英语中那个单词 cynicism， 它是指说一个人对社会他不满意，但是他不去积极的抵抗，他用一种非常消极的态度去忍耐，或者是用一些愤世呃愤世嫉俗的角度去躲避。那我们看到很多中产阶级都是这样的。你仔细想一想，你的父辈、母辈里面有一些这种中产阶级的形象的，他们经常会跟你说一句话：“遇到什么什么事可别管啊，我们管好自己就行了。”是这样的。所以这是一个很传统的、很习惯的我们的这种体制带来的中产阶级的一些特征。所以呢，综上可以说，中产阶级在中国的话人数少。底子薄，往往是以境外的中产阶级为参照，媒体和他们自身的想象其实大于他们自己的成长。那么，他们由于自己的经济和社会地位以及媒体的力量，把他们推到了目前，让他们代替了似乎是大多数人的声音，让他们形成了一个潜在的话语霸权。那这个话语霸权很好的就体现在了中国的当代的这些商业电影中。那随着中国的消费社会发展和这种商业电影，尤其是都市题材影片的这种涌现，我们会发现，他们大量的体现出了这个时代的中产阶级的特征，就是当品味和格调成为判断一个阶层的标准的时候，电影中我们就要给你展现这种大量的中产阶级符号，去引领你消费，所以我们看到了这种无数的直冲云霄的大厦。看到了这样的一些华丽的酒店，看到了这些昂贵的山间的度假别墅，看到了这些浪漫的 party， 看到了异域的风光，看到了名贵的跑车，甚至是游轮。那我们还看到了这种美食美酒、俊男靓女，看到了旅游和度假。我们发现了一个很奇怪的事情：电影不再是传统的电影了，叙事的完整让位于符号的展现。故事本身让位于广告和旅游宣传片，而且同样的，在这样的一种消费的语境和消费的环境下，它要求人们要重塑自己的道德和重塑自己的灵魂和人格。那什么样的道德呢？是一种享乐主义的伦理的道德，人格就是自恋型的人格。我们会发现，其实中产阶级啊，他在本质上就具有一种自恋主义的人格倾向，因为这个阶层他是最怕沦落到底层，他也最难进入到上层。他们有一种先天的焦虑，决定了他们要一种强烈的社会的这种认同感，强烈的社会地位感。他们会不断的打造自我的价值，让自我觉得说我适合，我可以，我是厉害的，我是这个得到认同的。那这个问题就有的时候会造成一个过于自我认同之后的自恋文化。那同样，为什么会产生享乐主义的伦理？大家知道哈、啊，在现代的中产阶级往往是依附于这种呃非常的高端的现代的大企业制度而生存的。而且他们也有很多的管理规则和组织的纪律性。当这种平时工作中的条框越明确、越具体、越限制的时候，他们在私下里越渴望一种灵魂的自由和精神的补偿。但是他们往往找错了方向，他们往往找到了一个东西叫做身体工业。法国的哲学家让·鲍德里亚曾经说过：“说这个消费社会中最美丽的产品就是身体。”因为消费社会永远要为你打造一个完美的身体，让你去检视它，让你去衡量自己，我是不是哪里还不行，还不够瘦？我是不是应该再用某某产品，再买一些东西来装点我的身体？所以呢，我们会发现。中产阶级由于他的这样一种自恋人格，这种对自我的极度的这种要肯定的要求，他们反而是最擅长于在电影中寻找这种年轻的、苗条的、性感的身体的一些观众。他们通过这个身体来对照自己，来让自己进入到一个合格的，我们说打引号的合格的中产阶级的一个形象范畴之内。但是我们还是要说。即使这些形象范畴非常的酷，这些伦理道德非常的新颖，但是在我们的电影中体现出来的，还是存在着很多中产阶级形象的这种问题。比如说，在2010年的《杜拉拉升职记》中，那这部电影大家都知道，它是根据原著小说改编的，但是它改编的其实是一个南辕北辙的方向。原著小说里讲的是一个个人，一个女孩子这种奋斗的、励精图治的成功的故事。是一个草根的故事，它讲的是一个写字楼里的上下级之间的三角恋故事。原著讲的是一个个人的在职场奋斗打拼过程中的那种浴血奋战、那种不断的精进自己向前冲的一种可能性。它讲的是一个女孩子可以玩着、可以美着、可以浪漫着，最后爱情和事业双丰收的逻辑。我们说，虽然现在在全球的中产阶级中都盛行一种享乐主义，一种这样的实用主义，一种我们看到的一种虚无主义，但是我们会发现，好莱坞的同类影片中，比如说穿 Prada 的女王，比如说像一些电视剧《欲望都市》、呃《绝望的主妇》、《大小谎言》等，他们即使展现了很多的红男绿女、声色全麻，但是我们不得不承认，我们还是能够看到很多挑衅。反叛和戏谑中产阶级的那种小火花，所以我说这部电影的话，在当时成为一个一个新的一个高峰，这本身就是我们自己文化状态的一个问题。那么另外呢，在二零一七年底非常大火的一部黑马电影就是《前任三》，那这部电影呢，看似是一部呃都市的爱情喜剧。但是其实你真正的阅读它的文本的话，就会发现它是一部青春性喜剧，它是一个 teenage vulgar comedy， 是一个青春恶俗的性喜剧。那我们看到了其中的男主角处理感情的态度是非常的自私、非常的幼稚的，女主角也是，女主角是死要面子活受罪，打掉牙齿或血吞，对吧？失去真爱在所不惜。是这样的一种状态，所以这也是为什么这部电影的调查结果显示，零零后是这部电影的一个第二大的受众。本来我们会认为这部电影可能是拍给我们城市的中产阶级看的，并不是这样。所以在这样的一些影片中，我们看到的是成年以后的中产阶级的金领和白领的身上的那种反智化的和低幼化的倾向。那我们再看到今年五一档的一部现象级的影片《后来的我们》。这部电影中，让两个男女主角在现在的这个时刻相遇的时候，拍成了黑白片，非常的沉闷和压抑。电影的逻辑是什么？是说建青作为一个很成功的准中产阶级，或者是应该说。很成功的准金领的游戏设计师，作为一个年近中年的男性，他有他自己的社会身份，有他自己的事业，也有他的妻子和儿子。但是，抱歉，这一切都被降格和贬损为了前任离开后的对他的一种生命的惩罚和失去。那。为了表现他的不幸，他的妻子在仅有的几个镜头里面被安排成了不断的用手机来查岗的这样一个女性，和不断的抱怨说孩子上学难的怨妇。那我们看到，在这样的一类影片中，中产阶级的社会责任和家庭责任几乎是荡然无存的。那当然了，随着我们近年来呢，这个呃电影产业的一个多元化，包括还有很多观众的一种。这个品味的成熟，我们可能更希望看到现实生活中的真正的中产阶级的样子。包括很多电影人也开始反思和批判，批判我们中产阶级这种道德规训里的一些缺陷和不足。那比如说今年的年初的这一部影片《爆裂无声》，我们看到前景的那个男性形象，他的名字叫徐文杰，在电影中演了一个律师，助纣为虐，道貌岸然。电影用一种极其简洁的隐喻般的手法告诉我们，这个社会中的中间阶层有的时候是道德失范的。那我们再看今年大热的女性主义的影片《找到你》，那姚晨在里面演了一个律师，叫李杰，看起来非常的强势，非常的精明，非常的干练。那似乎这个女性掌控着自己的人生，但是呢？当她的孩子丢失后，她那个华丽的中产阶级的外衣一下子就被剥去了。她是一个什么样的女性？是一个无法平衡事业和家庭的女性。她的丈夫要跟她的离婚，她的婆婆直接对她硬暴力。然后她的存存折里面连三十万都拿不出来，无法给绑匪。她是一个需要在高度竞争的环境中去喝酒，用这样的廉价的方式去拉客户的人。我们在这样的女性身上看到了，在中国现实社会当中，在最大的这种都市当中，看起来最强势的女性，她依然那么的弱小，那么的悲哀。她这种中产阶级的神话，依然是可以幻灭掉的一瞬间。那我们还看到了一些更无耻的、更无底线的中产阶级的男性形象，包括电影对她进行了一个很好的批判，就是《嘉年华》。那其中的那个政府官员是性侵了这个未成年的少女。那其中的这样一些警察队长，包括宾馆的男老板，包括鉴定科的这些男医生们，这些中产阶级形象几乎完全丧失了自己的道德底线，而且他们完全是成为一个社会的施暴者，或者是一个社会的暴力的一个纵容者和包庇者。所以这些电影很好的让我们看到了我们今天。中产阶级这种文化，在尤其在这样一个消费主义盛消盛上的这样一个时代的这种文化的问题，那当然了，我们最后还要警醒的一点是，现在也有一些现实主义的电影，看似在批判和探讨很多深刻的问题，但是它的结局往往是粉饰太平的。往往是这种不求甚解的，这也是与中产阶级的这种先天的政治的后卫性有关。因为中产阶级就是要依附于大的这种机构、稳定的一个社会权力体系来生存，他最不希望的就是一个社会发生动荡，这对他来说是最致命的打击。所以在做一些中产阶级电影的结局的时候，他们往往会回避掉真正的社会责任、社会道义，或者是一些更深层次的批判和追问。那么最后呢？最后，我们想问的问题是这样的：我们既然知道了，在这样的一个消费社会的时代，在这样一个电影的内部和外部的需求中，中产阶级形象被推到了前台，并形成了一个神话。那这个神话的背后，我们也看到了，其实是一种商业符号操控下的精神危机和人的品格的一种巨大的一种缺陷。但为什么我们今天的电影？我们自己，我们还是想消费这样的一些中产阶级的形象和中产阶级的神话呢？不得不承认，这样的一系列的符号，它可以让我们更快的、更便捷的去消费，它可以让我们的内心产生更多的欲望和幻想，让我们在这样一个发展中的瞬息万变的消费社会中，比较顺利的找到自己的身份认同的标准。和一个途径，找到一种所谓的安全感，一种所谓的常态，这恐怕也是当前大部分的国人所急迫需要的神话。好，谢谢大家。